0: Vivemos numa sociedade da técnica, neoliberal, burguesa, capitalista. Distopia onde teria lugar uma racionalidade supostamente determinante das relações humanas. Nesse mundo surreal, cada panela possui a sua tampa única no encaixe porque estruturalmente combinada é basicamente disso que trata a série The One, uma série britânica disponível neste ano na plataforma de streaming Netflix no Brasil. O seu par ideal é encontrado com base em pesquisas de DNA no maior banco de dados genéticos da humanidade. Fácil assim, é o caminho pronto para a felicidade. Casais idealmente felizes como formigas a desempenhar suas funções na vida em comunidade. As formigas pesquisadas na série servem de alegoria e metáfora para pensar os seres humanos. Não dá nada certo, é claro. E se você tem problemas com spoilers, ha, jamais vai ler Romeu e Julieta de Shakespeare porque já sabe o final, não é? A série The One... No Netflix, dá o que pensar. Trata, no fundo, de um tema bastante clássico, para a gente já começar essa conversa. Tente explicar o porquê você gosta de quem gosta. Dizer o que é o amor. Isso é muito difícil. E a questão é, qual o lugar das nossas escolhas aí? Temos verdadeiramente escolhas? Ou será que coisas das quais sequer somos conscientes nos regem os gostos, os desejos, os apetites, etc? São questionamentos existenciais. Seres humanos somos ou estamos em cultura, imersos na linguagem feito peixes que não percebem a água dentro do aquário. Nós possuímos gestos que modificam tudo nas nossas relações, cultura, linguagem. Vivemos em espaços entre uns e outros, afinal de contas, de produção de indeterminação. A série coloca esse debate sendo capitalizado por uma empresa privada, como a gente vai aqui debater hoje. A empresa chama-se The One, o Estado se preocupa. Uma personagem empunha uma placa em frente à rua dessa empresa, ali no enredo, protestando. E a placa tem a seguinte frase. Uma combinação feita no inferno. Ha! O capitalismo, se é que me entendem. E é curioso como essa mesma frase lida no decorrer da trama, vai ganhando novos significados. The one... A série possui oito episódios de mais ou menos 45 minutos cada. A direção é de Howard Overman, mesmo roteirista de Guerra dos Mundos, lançado em 2019, de Merlin, uma série que rolou aí entre 2008 e 2012. Um roteirista, diretor que já explora ali o gênero sci-fi, ficção científica, que é um gênero é, que normalmente lida com conceitos ficcionais, imaginativos, relacionados ao futuro, ciência, tecnologia, e os seus impactos, as suas consequências num determinado tempo e sociedade, é, ou mesmo na subjetividade dos indivíduos, a um gênero que surge aí no, no século XIX, século XX, é? É, fazendo uso de alguns expedientes característicos. Bom, para me ajudar hoje nessa conversa, eu vou chamar aqui o pensador e crítico amador de cinema, o Germano Martinho. Vem com a gente que a conversa hoje vai ser boa. Ah, seja bem-vindo, G. Como é que você tá, cara?
1: Eu tô bem, tá tudo tranquilo. Olá a todos que estão ouvindo.
0: Pois é, que pra massa. É, então, eu queria falar assim da apresentação, eu não sei se uh, todo mundo prestou atenção, mas eu disse da, uh, da sua atividade, do teu exercício crítico uh, sobre o cinema, não só a respeito da sétima arte, mas é, como amador, não é? E aí eu queria só dizer que é, trata-se aí de um exercício importante, não é? A gente parar para pensar que a crítica de cinema ela não é uma ciência, ela é algo que é, é reconhecida do ponto de vista social é, na medida em que estabelece com os leitores com os espectadores, um diálogo instigante. E eu te convidei hoje justamente porque é, todas as vezes que a gente para para conversar a respeito de séries, de filmes, eu gosto muito da perspectiva é, de leitura que você traz. Então o podcast Pensando com as Histórias tem a ver também, claro, com pensar com as artes, com as várias linguagens artísticas. E como eu apresentei já no início, hoje nós vamos aqui debater algumas questões a respeito da série The One, que está no Netflix esse ano, é baseada num livro homônimo, não é? The One, é, de um autor chamado John Mars, acho que é assim que pronuncia, e, e é um autor que se inscreve numa linha é, de literatura, de ficção científica, é, de distopia. Não é? As distopias que surgem aí no século XX e que estão preocupadas em fazer uma crítica ao processo muito racional da nossa sociedade, da organização da nossa sociedade. Então, para a gente começar esse debate, eu fiz um levantamento de algumas críticas é, e percebi que a maior parte delas descreve o enredo, apontam algumas características da série e aí para a gente abrir a nossa conversa. É, falando dessa série que mistura não é, como alguns críticos já apontaram ficção científica suspense policial drama é, o que, que você achou é, das críticas que surgiram é, sobretudo enfatizando o que é a busca pelo amor ideal é, sobre o que é o amor não é, como tema central dessa série
1: certo Bom, eu, quando eu vou começar a assistir uma série, eu já gosto de ver as críticas antes, né? Que é já uhum. pra eu, me eu... me ajudar a escolher qual eu vou ver. E essa série é uma série que ela tem tido bastante críticas, né? Principalmente pelo tema. E eu percebi que quando você pega um, um crítico que tem uma visão mais rasa... É aquele que costuma só avaliar, a produção foi boa ou a produção não foi boa. Sim. É, é quando você pega algumas críticas que são um pouco mais negativas, fala até que a série acaba não trazendo coisas novas. Uhum. Mas o que me chama a atenção é que quando você vê um crítico que a, se aprofunda no tema da série, ele já começa a falar muito bem. Porque o assunto tratado na série, ele realmente é um assunto que por mais que possa estar batido, já vem é sendo tratado em outras séries e filmes. Clássico, mas, né? Sim, Clássico. mas é um assunto que nessa série especificamente eles abordam de diferentes ângulos de visão. Então acaba ficando... te fazendo pensar mais sobre.
0: Uhum. É, eu até vi é, que essa série explora um tema clichê numa das críticas que eu li. É, explora um tema clichê trabalhado muitas vezes por comédias românticas, por dramas também, essa questão da busca né, do que é o amor, do amor perfeito, o amor ideal, amor romântico ou o amor trágico, enfim, todas essas leituras historicamente conhecidas. E a gente pode pensar também o aparecimento, o surgimento dessa série como... É uma certa linha já trabalhada em outros lugares, não é? Eu vi que há paralelos dessa série com Black Mirror, uh, com obras literárias como 1984 de George Orwell, que também virou filme. O que você pensou em relação a isso? Tem outras séries que... que são parecidas que você vê uma estrutura ou temática ou mesmo é, da linguagem cinematográfica próximas para a gente poder comparar e pensar assim uma certa intertextualidade de temas de coisas
1: sim é, essa comparação que eles fazem da série com Black Mirror eu acredito né, aliás num primeiro momento eu achei que é por a série ser num futuro né não tão distante, mas é uma série futurista, né? E, mas depois eu, eu acredito que não. Na verdade, essa comparação veio por conta de uma série da Amazon que chama Soulmate. E, e essa série é do mesmo produtor... De Black Mirror. Então ela é muito similar. A Soulmates, uhum. ela realmente. Você assistir Soulmates por alguns momentos, você acha que você está assistindo Black um Mirror. episódio de Black Mirror. Ó, oh, legal. É, você vê que a questão da fotografia, o cenário, os personagens, a, a, o vestuário é tudo muito parecido com Black Mirror. E aquela questão dos episódios análogos também.
0: Porque é, você falou do mesmo produtor. Do mesmo produtor. É, porque eu me lembro de ter lido, não cheguei a checar se é verdadeira essa informação. Que Black Mirror teve a cada episódio uma equipe e um diretor diferente, né? Uhum. Não, é
1: mas o a direção, a produção é a produção é, é a mesma. É, entendi. E, enfim, a então Soulmates é do mesmo criador, vamos colocar assim, de Black Mirror. E a Soulmates ela trata exatamente esse mesmo assunto que é tratado em The One que é a tecnologia te ajudando a encontrar o seu amor ideal.
0: Sim, para quem ainda não chegou a ver uh, ou não tem acesso a Netflix, enfim, a, a, o tema geral, a sinopse dessa série, segundo alguns sites e mesmo pela Netflix, é o seguinte, né? É, com, é, a série ela tem como pano de fundo um futuro no qual as pessoas conseguem encontrar a sua alma gêmea, graças a um teste de DNA. Então tem lá é, um, cientistas que descobrem né, que todos têm um gene que compartilham com um único ser humano e usam uma simples, uma simples amostra de cabelo, enfim, para determinar esse parceiro ideal. É, a gente sabe que esse também é um tema... Clássico, não é? Dessa busca pelo amor verdadeiro, embora haja muita discussão em torno da monogamia como uma construção cultural, histórica, não é? E a série trabalha o destino aí de pelo menos cinco personagens, cinco indivíduos que aguardavam o resultado desse teste de DNA, dessa combinação, né como é, se diz na série... É, e o resultado muda completamente a trajetória dessas pessoas. Né? É, essas associações genéticas elas são perfeitas no papel, não é? No, é, no, no ideário da busca do amor perfeito. É, no entanto, a série trabalha os segredos, é, as questões assim obscuras obscenas desses personagens deixando a trama eu achei é, bem na pegada assim, de que você começa a ver e não não quer parar mais não é, é pegar aqui um um outro um outro tema que é, é, já no início da série a gente vê Achei bem curioso que a Rebecca, né? O nome Sim. da personagem protagonista. Rebecca Web. É Rebecca Webb, que é a, a, a dona ou uma das donas, né? Porque ela tem um sócio e um investidor, né? É, ela Logo no começo aparece assim num cenário como que de palestras do TED, né uma coisa assim, Sim, é falando, TED, é, né? falando é, dessa experiência e de como isso dava certo, né? E a plateia é alvoroçada, excitada com a ideia de encontrar essa determinação genética do par ideal. E eu achei muito curioso que ela disse assim, num certo momento do discurso dela. As pessoas precisam ter os, os contos de fada de novo, né? E etc. e tal. Bom, é, para que eles conseguissem fazer e criar de fato essa empresa e levar adiante uma espécie de sistema que vai servir como um programa de encontros amorosos, vamos dizer, uh, eles, enfim, conseguem acesso uh, a um banco mundial de DNAs. Não é? de, de dados genéticos sobre a população mundial para poder fazer esse cruzamento e determinar quem combinaria com quem. Né? Eu li algumas críticas que inclusive é, falam não é? da preocupação do Estado... Na série, em relação a um sistema privado que utilizaria esse banco mundial de DNAs de forma, enfim, preocupante, né? a mudar mesmo a vida. Existem personagens ali que estão sofrendo demais porque o casamento de 20, 30 anos acabou porque a esposa, o marido, enfim, acabou combinando com outra pessoa e essa determinação genética mudou o destino ali da relação. Eu fiquei pensando, não sei se você concorda comigo, que de certa forma esse é um tema, um pano de fundo que na verdade a série coloca para dialogar com a gente hoje no tempo presente. Porque de alguma maneira, em alguma medida, isso já acontece na medida em que a gente sabe que os algoritmos eles rastreiam, eles sondam todas as pegadas que a gente deixa pelo caminho dos cliques na, 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 na rede de internet. Você concorda? O que, que você acha disso? É, enfim, o que, que você achou dessa... Da...
1: É, eu acho que essa colocação da série é, é, tipo, é uma tentativa deles de preverem os nossos passos, né? Então, acho que eles colocam... É, do, da forma que a gente tá fazendo hoje, a gente vai até chegar... Há uma, é, há uma combinação genética, é. né? E, essa seria a evolução do Tinder, digamos assim. É. é tanto é que na expressão, na série a expressão usada é da o match, né?
0: Isso, é muito curioso. não é,
1: essa é uma, seria uma evolução, o Tinder é perfeito, porque no Tinder você consegue ver gostos da pessoa, é, músicas que ela ouve e algumas coisas assim que, e aí o, o próprio aplicativo te sugere, ó, essa pessoa ouve, ouve a mesma música que você, essa gosta mesmos mesmas comidas que você. Faz combinações. Vai faz, te combinações. sugerindo combinações e então o, o The One... Seria a combinação única, a melhor combinação que eles conseguem fazer para você. O problema
0: é que a gente descobre no Tinder que as pessoas mentem, né? Exatamente, ah, no aí, é lascou, não tem né? mentira, <risos> por isso que esse é o Tinder perfeito. É, aí lascou, né? Então, é curioso porque eu fiquei pensando né, nessa sondagem dos nossos passos pela internet, é, a condição necessária para que isso aconteça, ela não é imposta. Ela é, na verdade, uma espécie de servidão voluntária. Uhum. Né? O fato de que a gente, gratuitamente, voluntariamente, passa o dia deixando pegadas pelas redes. Né? Nas, uhum. na, 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 sei lá, no, no Instagram da vida, no Facebook e por aí vai. Não é? É, voltando a dizer né, aqui que a, a, a série é baseada no livro homônimo de John Mars, eu queria comentar um pouquinho a respeito... Dessa linha a qual parece que esse autor da literatura que dá base para a série se inscreve que é a literatura de distopia, não é? Na própria descrição nos sites assim que estão vendendo o livro, tem lá a associação desse tipo de narrativa e do tema a outra série como Black Mirror, você falou da Soul, da Soulmates. Soulmates e também a associação com 1984, que eu já mencionei aqui do George Orwell, que escreveu Revolução dos Bichos, enfim. É curioso porque as distopias elas estão ficando cada vez mais comuns, não é? Talvez a distopia mais impactante que eu tenha assistido em tempos recentes, além de Black Mirror, foi The Handmaid's Tale, não é? E, e é curioso porque tem também esse paralelo com é, um Estado autoritário, naquele caso, né? e agora uma empresa, que em é, The One, né? uma empresa que é, faz o teste e determina o teu futuro também. Né? Então, de qualquer modo, a manipulação é, de dados ou o monopólio é, sobre questões tão sensíveis da, 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 da nossa vida, é, sejam aí algo, vamos dizer, se não completamente manifesto no tempo presente, algo que esteja assim culturalmente latente. Não é? Me parece que há um diálogo profundo é, dessas séries em relação à política mundial também, é, num momento em que cada vez mais a gente tem a ascensão de extremas direitas da vida e do perigo que as democracias correm não é? É, de se tornarem esse tipo de Estado onde algo é imposto para a gente, modificando as nossas vidas. Mas aí eu volto na questão da servidão voluntária, porque esse é o título de um livro, de um discurso sobre a servidão voluntária, escrito ainda no século XVII, pelo Etienne de la Boétie que era um escritor, um filósofo da época amigo de Michel de Montaigne que escreveu os famosos ensaios e nesse livro ele vai se perguntar justamente o seguinte é, Por que diabos a gente serve ou quer servir a um tirano? Não é? e, enfim, essa é uma pergunta válida até hoje para a gente porque nos coloca uma questão, é, se a gente quer determinar o nosso destino, seja pela genética, seja por, uma, uh, por um estado forte, seja, enfim, por diversas formas, né? Seja direcionando os nossos gostos, deixando rastros na internet. A gente sabe muito bem que os algoritmos direcionam e inclusive criam é, desejos e necessidades que antes a gente é, não tinha. Né? É.
1: Até onde essa servidão realmente é voluntária, né?
0: Porque na verdade a gente está sendo induzido é. a servir. Exatamente, é, também, né? né? Mas ainda a gente tem a escolha de ligar ou não a rede,
1: é aí que eu falo que a gente é induzido se você conseguiria hoje não. não utilizar o seu telefone é, não. Se você precis... não eu acho que hoje eu não sei né, mas andar na cidade sem o um, um mapa é uma coisa Exato. virou uma necessidade Exato. tão grande Exato. que é. então parece que muitas vezes, ah não, hoje eu vou fazer um day off e não vou usar o telefone e aí você dá um tempinho e você já pensa mas então o que eu vou fazer?
0: mas isso é bem curioso a gente porque tá bem condicionado, né? mesmo essa percepção, essa sensação, enfim, que a gente tem, né, esse sentimento, esse afeto de que se a gente não tem o um mundo nas nossas mãos, se a gente não tem ali acesso às informações, parece que a gente está perdendo alguma coisa. Isso gera ansiedade, isso gera sei lá o que. Né? Então vira um, um, uma coisa que se retroalimenta, é. né? E cada vez mais a gente está em imer... claro. Isso tem muito a ver com o que eu comecei a falando lá na introdução deste episódio, que nós vivemos numa sociedade da técnica. Né, em que é privilegiado muito a questão do meio, né? tal como, por exemplo, na década de 60, né, Guy Debord estava escrevendo um livro chamado Sociedade do Espetáculo. E esse espetáculo, é importante lembrar, que a própria origem da palavra tem a ver com o especulum que tem a ver com o espelho. E a gente vê esse espelho hoje na rede social com a, com a questão dos likes e de como isso é importante para o nosso, é, nosso ego, para o nosso narcisismo, enfim. E nessa mesma época tinha um outro ator muito famoso nas teorias da comunicação, Marshall que dizia o seguinte é, os meios hoje em dia são o próprio fim não mais a mensagem veiculada e é exatamente isso eu acho que é, foi um tanto quanto profético né? um tanto quanto tal como as distopias talvez sejam hoje e aí olhando uma série dessa me dá um pouco de medo da gente passar a viver esse tipo de coisa né? daqui 20, 50 anos, 100 anos não sei porque naquele momento em que ele estava escrevendo isso ainda não tinha internet. As redes das quais ele falava eram as interconexões entre empresas multinacionais, transnacionais, é, no campo da economia mundial, daquilo que ficou conhecido como globalização. Não é? Agora, ele talvez tenha é, previsto... É, pelos sinais ali dos tempos e da questão da interconectividade que vai surgir aí depois com as redes virtuais que um certo meio seria o próprio fim, não é? Tal como hoje, a própria arquitetura das redes sociais, ela é bastante curiosa. Ela não é uma linha do tempo que segue o nosso olhar quando vamos ler alguma coisa, que vai da esquerda para a direita, mas ela é uma timeline que vai para baixo infinitamente. E você fica ali o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro passando, passando, passando e as 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 informações não acabam nunca, né? Bom, qual que é o tema da série The One? É,
1: essa pergunta você já tinha
0: É, essa série tem vários temas, né? É, verdade, eu acho ela trabalha é... vários temas. É Sim. que eu criei uma hipótese, uma tese sobre o tema dela que eu não encontrei Mas... em
1: crítica nenhuma. Eu assim, na minha opinião, Deborah trabalha o tema central dela mesmo é a nossa necessidade do ideal. Não necessariamente o amor, mas o ideal. Você vê a Rebeca, ela quer, ela acaba não escolhendo o amor para escolher o poder, porque para ela aquele momento era o ideal. Aquilo era o ideal.
0: Ela Ela queria poder. ser
1: poderosa, ela é. não queria ser amada. Depois é. ela acaba -se meio que parece que ela se arrepende da escolha.
0: Quer voltar atrás. Mas
1: né? o ideal para ela naquele momento era Sim. aquilo, né? Sim. Ela queria ser uma mulher poderosa. É, a outra personagem, ela quer ser uma mulher amada. Então, é, é o, o ideal dela, né? Essa coisa perfeita. Ela tinha que ser uma, uma empresária sem erros. A outra quer ser uma mulher perfeita, né? uma esposa perfeita. E assim por diante.
0: Sim. É, eu me lembro também que a gente chegou a conversar um pouco antes de começar a gravar e a gente tinha comentado sobre a questão da escolha, né? como tema principal, Sim. ou como é, cada escolha envolve uma renúncia. Né? Na verdade eu parei para pensar que o tema, o verdadeiro tema talvez seja a traição e é claro que pontualmente no enredo na trama, no desenrolar da da trama o tema da traição vai aparecer diversas vezes, mas me parece que sem se prender ao enredo, é, a questão é né, de onde vem essa distopia da busca do par perfeito? Por que distopia? Porque a, o correlato oposto da distopia é a utopia. No sentido né, que é, a palavra foi criada por Tomás Moros lá na, no, no século XV, na época do Renascimento. E utopia é um lugar perfeito. Utopia é um... Né, só que distopia agora para gente porque a determinação genética é ainda, pelo menos até então, um pouco demais. Né? É uma coisa... Mas quer dizer, é, de onde vem essa busca, né? pelo par perfeito, essa necessidade de ter alguém, é, não sei, enfim, curioso, isso porque nessa, eu acho que é nessa busca que o ser humano acaba traindo, traindo seus princípios, traindo muitas vezes o outro, porque não corresponde é, ao que você espera, a gente tem um cenário... De, de projeção, de imaginários e do que é uma relação amorosa ideal. Então, é, numa, numa contemporaneidade em que a distração é a palavra de ordem, na verdade. Né? A gente estava aí justamente falando da arquitetura da rede social, em que as pessoas passam o dia inteiro sem focar em nada, né? sem dar atenção realmente para nada. É, Ou talvez isso seja um preconceito, né? não sei. Mas, enfim, para mim o tema é a traição. É, você até havia comentado comigo, né? Rebeca ama o poder, né? A outra personagem tem de escolher entre um irmão e uma irmã, e por aí vai. Né? Mesmo na determinação genética, se a gente parar para pensar onde é que ficam as escolhas, não é? Então... É... Acho que o tema de fundo é a traição, né? porque no fim, voltando à questão da servidão voluntária, as personagens escolhem renunciar à livre escolha para determinação genética de um amor perfeito. E isso é sim uma espécie de servidão voluntária, me parece. Para resumir, essa ideia da distopia do amor sem distrações, do amor feliz, focado único e exclusivo né? The One é o nome da série afinal, ela tem como condição a meu ver, essa traição é, de fato num tamo como as formigas determinadas pela genética né? eles partem de um estudo a respeito das formigas para chegar na conclusão de que os seres humanos poderiam ser combinados geneticamente para comporem um par perfeito, mas a gente está condicionado pela situação que é sempre contingente, é sempre circunstancial da nossa vida, é um devir a cada momento, é em que entram em jogo aí a linguagem, a cultura, os gestos, gostos, prazeres e até os desejos, não é? Como produtos desses momentos. Se a gente parar para pensar o que é o casamento, na verdade é um contrato, você contrai, olha aí a traição, aparece até na palavra, você contrai um compromisso fazendo uma promessa, fazendo é, uma promessa que você sabe que você não vai conseguir cumprir. No entanto, a sociedade e a cultura e o nosso modo de ver o amor perfeito atualmente talvez uh, inculque isso na gente. Né? Então, basicamente, você, por um contrato uh, de casamento, ou sei lá, enfim, vai morar junto, não sei, você está jurando desejar essa pessoa não só naquele momento, mas amanhã também, e depois da manhã também, e depois também, e assim vai, sem saber para onde vai, na verdade, o teu desejo. E a série com essa determinação genética traz uma coisa curiosa em relação a isso, porque as pessoas veem resolvidas os conflitos das, da construção de uma relação é, por um teste. E aí tem até uma personagem que fala, né? É, mas nós combinamos geneticamente, deveríamos ficar juntos então. Só que ela quer descartar todos os erros que ela cometeu, ela quer descartar a decepção que o outro tem com ela naquele momento e que não quer mais ficar com ela. E, enfim, sem dar tantos spoilers, né? Mas não dá, porque uma, é, é, ela já havia traído até mesmo a questão da determinação genética ali, né? Não sei, o que você que acha? Que, que É, a
1: série ela trabalha muito essa questão, né? Tipo, ela simplesmente... Descarta todo o modo de construção do amor, digamos assim, que a gente tem hoje, em que a gente conhecer, montar uma história, para essa história virar um romance, uma paixão, uma família, e vira uma coisa instantânea, né? Chegou seu resultado, esse, esse seu match, vamos conhecer e se amam para sempre. É, é que nem a, na, na, na palestra da Rebeca, você falou que ela citou sobre contos, contos de fadas, de fadas merecemos contos de fadas sim, novamente sim. essa é a, é a fala dela merecemos contos de fadas novamente por quê felizes para sempre, né? acabou toda a discussão de ou teoricamente a traição ou a rotina, né? Parada, que não, sem química, é. então ela promete um amor que é com alguém que você vai sentir química, sentir atração pro resto da vida, mas no decorrer da série mesmo a gente já começa a perceber que isso não é,
0: é um amor mecânico, tão verdade,
1: né? né e aí a série mesmo levanta essa, essa questão, é... será que esse amor instantâneo é mais forte que o amor construído? Que é o caso do casal lá, do Mark e da Hannah. É, você falou instantâneo. Fica essa
0: questão. Você falou instantâneo e aí é curioso, né? Porque eu lembrei do café, né? Para você ter um café coado e etc, você tem que plantar, tem que esperar para colher, tem que pôr para secar, depois moer, etc. Tem todo um processo, tem toda uma construção até chegar esse pó do café na tua mesa, etc. Agora você pode ter a máquina e ter um café expresso, café. né? uma coisa instantânea enfim, para a gente encerrar é, eu fico pensando se as pessoas param para pensar porque talvez essa seja uma questão que a série lança para a gente, né? porque afinal gosto de quem gosto não é? e onde é que será que é possível encontrar uma resposta para essa pergunta, na genética eu penso que não mas a série trata disso porque hoje tem todo um debate em torno da busca científica de genes determinantes para tudo, não é mesmo? Depressão, psicoses, os déficits de atenção, transtornos de hiperatividade, etc. E tal. Quando na verdade são sofrimentos psíquicos, e não doenças mentais, porque é preciso lembrar que o cérebro é uma coisa e a mente é outra. Eu não perco de vista como historiador, né ossos do hospício... É, o fato de que tudo isso, esse grande discurso é, de uma razão diagnóstica que tem a pílula certa para você acordar, a pílula certa para você trabalhar, a pílula, esse cenário todo distópico e já descrito em obras literárias como o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, uh, Ray Bradbury com Fahrenheit 451, o próprio George Orwell, ou o William Gibson com a sua trilogia Sproul, enfim... Todos, todo, todas essas distopias da literatura, de ficção científica que surgiram ao longo do século XX já trataram disso. E a gente não pode perder de vista que estamos vivendo em sociedades neoliberais em que é muito interessante que te falte alguma coisa, déficit de atenção, Déficit, sei lá do que, é, falta ali o amor verdadeiro. Por quê? Porque desse ponto de vista é, terá uma empresa, terá alguém que vai conseguir ter a solução para os seus problemas. Né? É, é um pouco é um pouco, eu acho que esse é o debate de hoje, e se o germano quiser acrescentar alguma coisa.
1: Uh, na verdade, eu, eu, essa pergunta que você fez: Por que afinal gosto de quem gosto? É, eu, vou que colocar, eu vou colocar eu Vou dividir essa pergunta em duas e jogar aqui para quem estiver ouvindo pensar. É, eu gosto de quem eu gosto pela química, é uma atração, simplesmente gosto, olhei gostei, é uma química, é meio do one, é o match perfeito. Ou eu gosto de quem eu gosto. Pela convivência, pelo dia a dia... Pelos gostos, pelas divisões... Sim, perfeito... Por essa vivência... Então, o que me faz gostar daquela pessoa?
0: E aí eu pego esse gancho... Pra gente fechar... Só dizendo o seguinte... Se você chegar à conclusão de que você gosta... De quem você gosta... Pela convivência e etc e tal... Cuidado para não projetar o seu imaginário na pessoa... <risos> porque de repente essa pessoa te trai e você vê que você não gosta dela realmente, senão você gostaria até mesmo da traição dela. Na verdade, você gosta da ideia que você tem dela. Então era isso que a gente tinha aqui hoje para falar para vocês. Espero que tenham gostado. A série dá o que falar, recomendadíssima pelo modo como trata dos temas. E hoje nós vamos ficando então por aqui. Até a próxima, fiquem bem, valeu!